0: 听众朋友，大家好。呃，今天呢是八月二十二号。呃，那么我今天要谈的呢，实际上是呃提前了两天。呃，我说的是八月二十四号发生的事儿。那么在八月二十五号，一九六六年的八月二十五号，呃，大约这这这都五六十年前的事儿了。呃，八月二十五号的中午呢，在北京的这个太平湖啊。上发现了一具尸体，飘在这个水面上。后来呢，经过查证啊，看到了这个工作证，呃，原来是一位作家，他就是老舍先生。那么，据说呢，老舍先生是在八月二十四号这一天。呃，如果大家是在八月二十四号，就是周日，听到我这期节目呢，那就是这天了。呃，就是这一天的一白天，据说是老舍先生在这个。太平湖畔啊，坐了一天。呃，据推测，应该是当天晚上的时候，自沉在太平湖当中。呃，是第二天被发现的。那么，关于老舍先生这个这个投水的这个具体的细节呢，也是众说纷纭，这么多年来成为一个疑案。那么，老舍先生呢，是一九一八九九年生的。呃。那么他一直呢就喜欢文学，那么一直到呢一九二四年，他作为一个他也是信基督教的，他作为一个基督教的教会的人士，到英国伦敦大学去这个讲学，在伦敦呢大约待了有五年，在这个期间呢，他受到了这个英国一些文学的影响，呃，开始进行这种比较大的这个长篇小说的创作，他主要受到了这个狄更斯。呃，还有这个法国的一些，呃，莫泊桑啊，比如说的影响。后来，呃，就是英式的这种幽默，在他的作品中，哎，非常的这个普遍。大家比较熟悉的，像这个《骆驼祥子、啊》呀，像这个《四世同堂》啊，里边都是很幽默，加上了北京市民的这种，呃，这种幽默调侃。那么，在这个英国期间呢，他逐渐就开始发表了长篇小说。就是老张的哲学，赵《赵子曰二马》。嗯，关于这个二马呢，我还记得有一故事挺有意思的，就是说，呃，现代文学历史上很有名的一个作家，呃，张爱玲，她的曾经提到过呢，就是大约是在，呃，抗战的那会儿吧，还应该是，呃，就是他母亲就特别特别的喜欢看这个谁的小说，这个老师的小说，说当时呢是在。呃，小说月报上在连载，呃，说等一些他妈都有点等不及了，呃，说是应该当时老舍应该还在这个英国，呃，他是这个一般把稿子邮回到国内来，在这个小说连呃月报上连载，然后那个说，呃、他妈妈一边看一边就笑，一边就乐，乐不可支啊。就说明他幽默的程度，所以这个陈爱玲说，就是虽然后来说老舍像这种离婚啊什么，呃，可能更精彩一点，但是实际上他他心目当中这个二马，这个因为他有这个情节嘛，就是连着对他母亲的记忆啊，说明老舍的当时就有很大的影响。那么呃，当代有一位学者傅光明呢，他做了一本书，叫做《口述历史下的老舍之死》。呃，关于这个老舍之死呢，他进行了很多分析。我这儿大多都是引用他的一些这个观点啊，呃，加上我就看过老舍的一些作品，还有看过他一些传记。那么实际上呢，老舍就是说，呃，有很长时间的在国外的经历。那么除了他从英国就是大约待了五年，呃，大约是在二九年呃回来的，回来的中国。那么后来呢，在解放前夕，大约在四六年到四九年的时候，大约有三年，他是滞留在美国的。一开始他是准备在美国这个讲学一年，但是呢，因为国内形势，大家知道开始进行这个国内这个这个国共的这个战争了啊，所以他就一直就比较呃焦灼，不知道这个情形会怎么样，所以他就一直滞留在美国。呃，然后呢，他呢，而且曾经非常的犹豫过。是不是回国？而他曾经说我弄不好，我一咬牙就回英国了，因为英国的当时的那个他的母校啊，非常想让他回去进行教学。但是他曾经说过呢，说呃，生活在英国的生活很苦，他怕自己身体吃不消。那、呃、大家可能觉得就是英国呢，当时那么苦，比中国难道还苦吗？呃，我曾经看过这个诺贝尔文学这个获奖者，呃，多利斯多利斯莱辛。他写过一自传，叫《影中行》。哎，他当时就描写过，就是在四十年代末、五十年代初的时候的这个伦敦啊，确实是非常的贫困，因为二战刚过嘛，呃，就是说好多东西都没有恢复过来。呃，我记得他在书中当当中说，呃，这个伦敦根本就没有咖啡馆，也没有好的餐馆。说那个当时人的这个着装啊，都还这个留着这个当时战争时期的那个艰苦朴素这个作风。呃，都比较这个暗淡，而且挺难看的。一到晚上十点，伦敦那大街上就空无一人。呃，这个伦敦当时完全实行这个配给制、配给制啊。呃，他甚至曾经担心自己会称这个处于这个饥饿状态。所以你想想，就是伦敦当时就是说，确实被德国呀、被二战拖垮了。呃，那么，所以老沈认为呢，回英国肯定也是这个可能得受罪。所以呢，实际上就是他呢，还是想就是说更回中国。但是呢，当时国共的这个打仗啊，他没有一个结果。呃，老舍就事后证明了，他是比较倾向于共产党的，哎，比较倾向于共产党的。呃，理由呢，呃，事后我自己自己来推想呢，就是因为他跟这个共产党的很多这个领导人啊私交非常好。比如在抗战期间，他不是主持那个文协嘛，然后当时跟这个在重庆的这个。周总理啊，周恩来关系非常的好啊，打交道非常多，所以他回国的时候的第一天就总理就接见了他。而他之所以这么倾向于共产党，可能跟他跟周总理这种友谊啊，啊关系非常大。而且有意思的时候，他这个回国之前啊，还多次跟这个有人表示啊，说这个他要奉行一个叫“三不”原则。什么叫“三不”呢？就是不谈政治，不参加会议。不讲演。那事后呢？这个等老舍回到国家以后，我看他这条三条一个都没遵守。呃，实际上我就更，我也倾向于认为，就是有一种说法，就是说他这是一种托词。哎、呃，什么呢？就是说，呃，大家可能知道，就是英国对中国，就是特别是新中国，他是肯定是比较抵制的啊。他这个可能是不允许你，包括这个钱学森回国的时候，他们就拦了好几次嘛，就是不让你回去。所以他可能是一种托词，就是说，啊我跟共产党也没什么，我回去就是就是就是纯粹就是因为这个思念家乡这个意思哈。呃，他刚回到北京，这个就受到了这个周恩来的接见，而且他在一篇文章当中说，他说他说,他说刚一回到北京，他看的第一本书就是《毛泽东选集》。所以他真是还是挺这个呃什么，这叫追求追求进步吧。呃，而且呢。他四九年回的国，他五一年就发表了这个《龙须沟》，就是配合当时这种建设工作的这个《龙须沟》，呃，而且得到了这个人民艺术家这种称号。其实这个人民艺术家这种称号呢，呃，最一开始是想以国家的名义赠与他，但是呢，呃，有一点意见，就是说什么呢？说那个，呃，好多像这种从这个。呃，解放区来的作家，你像赵树理啊什么的，什么矛盾啊啊，矛盾那会儿是第一把嘛，是吧？当时这个因为郭沫若可能最多的，后来已经成为文化部，就是说就是不怎么接触作家这个队伍了。那么那在中国这种现代作家、现当代作家里边要排的话，那肯定鲁迅第一，那那毛主席那个定的是吧？那接下来可能就是郭毛啊，郭沫若、矛盾，接下来就是八老、曹，啊是吧？那么就是说。呃，这种像这个很多郭沫若呀、茅盾呀，是吧？赵树理啊，这这样的都是从解放区来的。说人家为跟着共产党干了这么长时间，都不能叫做人民艺术家。然后你一个刚从国外回来的，该没刚回来两年啊，就成人民艺术家了。可能是怕呃大家有意见。然后呢？后来呢是这样的，就是北京市那个市长彭真就那说啊，就是说他这个龙须沟啊是写我们北京的，那就是为我们北京哎宣传北京起了很大作用，那么我们北京来赠予他这个称号应该是可以的吧，所以就以北京的名义，他这个人民艺术家这个，呃奖状呢是从北这个彭真的手里接过来的。那么老舍呢就是说说句实话啊，就是说我我就是。经常感叹啊，好多这个这个大作家，像巴金啊、老舍呀、啊、曹禺啊，哎，包括像这个矛盾啊什么。说句实话，解放以后的创作，呃，说的好听一点，就是说没有太大的突破；说的难听一点，说是都是大滑坡，没有写出什么特别好的东西来。要说唯一的这种例外，就是这个。老舍的这个茶馆了，啊，成为一个经典。但是呢，关于他的评价呢，我们一会儿再说。那么，老舍呢，也是，我觉得就是在老舍在回国期间的这种表现啊，呃，我觉得百分之八十应该是他出自于出于内心的，就是他全身心的、全身心的去拥抱啊，呃，这个新生新中国。呃，对，拥护毛主席啊，什么呀？呃，然后写了很多这种通俗的东西，呃，然后呢，写像这种古词儿啊，那种相声啊，啊、呃，都是为了响应毛主席的这个号召和这个延安文艺座谈会上的讲话啊，说这是这个毛主席，我终于知道了这个真理啊，说我恢复了写家的尊严。他在一部这个文章里边说，可以什么抬着头走路了，可以自由的走路了。说这样的话，我觉得哼也挺讽刺的啊！而且在五三年的时候，他有二十多个头衔，而且还挺以以此为骄傲的。但是慢慢的呢，确实老水也有了自己的抱怨，就是说自己的太多的这个时间啊，都被这种各种开会啊、各种的讲演啊所占有了，而且就没有了创作的时间。呃，想起来他当初说的那个三不原则，更觉得他可能还是一种托词吧。啊，就是他并不反对这个。各种会议，但是呢，确实是太多了。那么，老舍的这个茶馆呢，大约是在这个五六年，毛主席发出了这个百家争鸣，让大家百家争鸣的时候，这么争鸣出来的，出来一个茶馆。但实际上呢，后来呢，争鸣过后，这毛主席也是主动啊，一下就把其实这个茶馆也受到受到了很大的批判。那么，这里边还有这么一个事儿：，五十年代后期啊，这个老舍啊，特别想入党，然后据说是在五九年的一天啊，周恩来亲自来到他家，跟他进行了长时间的这个交谈，结果老舍呢，也就打消了入党的这个打算。具体这个呃什么原因不知道，而且就是他跟总理这么好的私交，他最后还是无奈的自杀。我觉得。呃，这一国总理究竟对他的照顾、对他的承诺，呃，有什么？比如说，老舍会不会对周总理说这种他没有得到承认，不，没有得到这种呃这种足够的信任啊什么的啊？是不是有这样的抱怨？那周总理是不是会给他许诺什么？这个不知道。但最后说句实话，总理也保不了他。那么比较讽刺的是，他的这个绝笔之作啊，是一个快板，叫《陈各庄上养猪多》。大家听这词啊，叫“喂养”，哎，喂养猪，他也是闹革命。毛主席的著作活学又活用，这个思,思想红，那不利己，贫下中农高尚风格，全心为集体。嗯，这是他的绝笔之作。写完这个，他就最后自杀之前的最后一部作品，这叫作品吧。那么据说呢，在他死之前呢，他是有预感的。呃，说是当时有一个回族的这个大阿訇啊。就是这个回族的一个叫族长吧，叫马松亭，他也是被打倒了。当时呢，就是他在哪儿呢遇见这个、呃、这个老舍，这个老舍都跟他说呀，说马大哥呀，说咱哥俩呀、啊，兴许就见不着了，有过这样话。然后他跟他这个儿子和这个闺女的有一次谈话，他也这么说过，说现在这红卫兵啊，砸这儿砸那儿，也不知道谁给他们这么大权利。呃，说肯定还要死人的，说特别是这种烈性的人和清白的人，嗯，这些话好像就是一种这个怎么说呢？这是应验他自己身上了啊，这是很这个悲剧啊。嗯、呃，真的，他话他这个话真是，他死后十天，呃，又一位著名的翻译家也是作家傅雷夫妇双双自杀。那么具体说到他这个自杀的这个一案呢，呃，是提到了是八月二十三号这一天，八月至二十三号这一天呢，呃，其实他呢正在养病，没有必要，实际上他根本没有必要去文联，当时就是出事儿了，他是在这个文联出事呃，那他自据他自己说，后来有人回忆，比如浩然啊，那浩然当时是这个呃革委会的副主任吧。说、就是当时是是这个这个文作协管事的，据他说是，就是说他原来没想让这个老舍来，他是怕老舍出事儿，所以说这个现在说来啊，就是老舍在当时还也是个大人物。你想想，那总理跟他那么熟，那谁敢得罪总理说的这个这个的熟人啊，是吧？总理这个的呃比较喜欢的人啊，你敢随便逗他吗？所以老舍毕竟他还是一个跟一般的被逗的群众还是不一样的。呃，这就是为什么，就是说老舍没有想到自己被斗，而且他曾经那个，据说他是在电话里边跟这个浩然说呀，说这个是康生同志给我打电话，说啊，说这个文革是个大运动，说应该去参加一下，去感受感受。我听这意思还是有点这种像领导一样啊，我去那儿看一下，那哪儿想到，到是一到那就被斗了呢。说据说呀、啊、是这个、呃、他们把这个当时这个造反派啊，做协这个造反派啊，把这个。北京这个女子八中的女学生给招来了，进行到革命。然后呢，就把他们一伙人啊，就拉到了卡车上。然后老舍呢也被拉上去了。他自己可能没有想到，就是呢，而且呢，他上那车又上不去。然后那个女学生呢，就拿皮带就给抽，抽的很厉害。这一下啊，我觉得老舍可能就心里边这个自尊心啊，肯定是有点受不了了。当时呢，据说是拉到了孔庙，是什么事儿呢？是这个。实际上，斗的呀、啊，主要是这个戏剧界的人，嗯、呃，在烧这个戏装啊什么。可能大家看过这个，呃，陈凯歌的那个什么呢？那个《霸王别姬》那里边有这场，有这个场面，就是烧那个戏服啊，是吧？但是呢，在那个，就是老舍他们是被实际上是陪绑的啊，就陪着那些戏剧的人被，但是当时不知道怎么着，他被打了，打得头破血流的。这个细节，大家已经，就是可能没有人回忆到到底是怎么被打的了。但是呢，后来呢，他们怕这个老舍出事，还是怕老舍就是还是把老舍区别对待的，就是怕老舍出事，然后就拿什么呢？就是那个，就是个细装，就裹在头上，哎，给他送回来了，又回到文联了。后来回忆，当时大约是下午四点多的时候回到了文联，但是呢，回到文联呢，又遇遇见了一帮在这儿这个红卫兵小将也在串联呢，结果呢。大约是在晚上的时候，他又一次被批斗。呃，据说是在什么呢？就是在这个文联里边啊，有一个这个花坛，在花坛啊上面，儿、呃，然后放了一张桌子，是让老舍这个跪在上面。然后呢，这时候呢，其中一个关键人物出现了。这个人物呢，这个是一个著名的女作家，叫草明。实际上呢，我觉得这个女作家后来呢，也是背负了终身的这个什么呢？这种遗憾啊，就是这种。内心的这种折磨，呃，内心的这种歉疚，他也背了一辈子。就是当时他就说了这么一句话，他就向这个红卫兵这个揭发啊，说这个老舍啊，说是说是当初啊，把自己这个《骆驼祥子》的版权卖给这个美国，得了一大笔美元，这不火上浇油吗？就是说，他这个事儿呢，就是说，呃，致使呢老舍呢再一次被打。呃，结果呢，老舍因为这句话呢非常生气。生气的时候呢，他就把自己这个头上挂一牌子呀，就摘下来一扔，结果呢又扔到了这红卫兵身上，就是红卫兵就急了，说你这打人啊，你你打你竟敢打红卫兵，然后你这个是反革命啊你，结果就又一顿，就是说一个毒打，可以说呢，就是说这次毒打应该是致使老舍就是说彻底呃一种屈辱，就是一种受不了的屈辱。呃，那么后来当天晚上呢，呃，我觉得也特别有意思啊，就是说，现在事后呢，在文文革过后，在调查这个事儿的时候，好多人呢都说自己在保护老舍。你比如说那浩然吧，他就说说，呃，其实打成那样呢，他是他主动拦下来的，说这个老舍啊是反革命，咱们得把他不能光咱们这个打斗他，咱们得把他送到派出所说他是反革命。实际上他的意思呢，就是说是保护了老舍，不能让他们再打下去了。哎，说起来也有理，呃，而且就在孔庙的时候，也有一个人后来回忆说，说就是是他说的，说是哎，说老舍在这儿不能让他在这儿死了，就是把他老舍送回来了，就是说，但是呃极少有人去承认说是谁负有责任，嗯，这反正大家都是呃都是想自保吧，我觉得有这个有这个原因吧。那么最后的结果呢，就是二十三号晚上的时候，那么他已经被打的就走不动了。然后呢，呃，当时可能也太晚了，应该是打人是在晚上，太晚了也没有没有其他车了。然后他们呢就通知了这个老史的家人，哎，让他呢来这个接人。那么当天晚上，这个老史这个夫人呢，胡洁清啊，就好像是用个什么板车还是三轮车就给他拉回来了。那么，然后回家清理他这个伤口啊，确实是遍体鳞伤。那个，我觉得，但是可能对他最大的伤害还是心理上的。呃，那么当天晚上呢，老舍就睡了，就是，然后呢，第二天他自己说呢，他还要到文联去，就说清这事儿，说那个他自己是这么说的。结果呢，走了一天都没有回来。实际上呢，呃，后来这个据后边人的回忆这么一组合呀，他应该还是说拿了呃。据说后来说是他拿了一本手书的毛主义、毛主义、毛泽东诗词，然后在这个到这个太平湖，哎、呃，在太平湖边上呢，一直坐着，在那儿这个想想事儿，然后然后一直到晚上去自杀的。呃，据说自杀以后呢，说还是这个呃，说上这个水上的飘满了好多纸，那个纸呢就是他手书的毛主席诗词，上面说这个字儿都核桃大小。啊，挺大的字儿。嗯、呃，那么特别有意思的呢，就是说这个，在这个傅光明这个老师啊，在在写的这个《口述历史下的老舍之死》当中，好多人对这个老舍的这个回忆啊，对他这个打捞老舍尸体的这个回忆啊，真是各不相同。呃，有一个人说啊，说这个老舍，他说他他捞上来的，然后说老舍呢穿着长衫呃，然后呢他这个呃手呃手里抱着一堆稿子。啊，据说是说什么茶馆哎，说什么什么，哎，四世同堂。然后呢，结果这这个呢，完全就被家人后来就给否定了。怎么呢？就是说，一个是说那个，就是他的老舍的这个儿子呀、啊，舒乙，后来就说说这个长衫一个家里现在根本就没有这个长衫而且他也不敢穿出去。当时破四旧什么的都疯狂的破破四旧，你出长衫出去，给你打死，就不太可能的。说说说这人啊是看电影看多了，说一听这老舍大作家就是穿长衫，说是过去民国时候的文人就穿长衫。还有呢，就是说这个稿子，这稿子说也呃，这个书语说也没有拿拿出去过。然后你现在在家里，这稿子都在家里保存的很好，然后也没湿过，也没有跳跳到水里。哎，这所以说有时候这个人的演绎啊，你想想。呃，在他,他采访的时候，我估计过了文革，呃，也估计也就是几年、五六年、七八年这样的。那这些人都已经回忆不出来细节了，或者是有些人为了显示自己的重要性，就故意，呃，也不是他故意的，他就是就是下意识的就增加一些戏剧性的细节，这个挺有意思的。我觉得口述历历史里边怎么这个呃客观啊，真是很难。那么，就这个老舍死亡的原因，呃，也是众说纷纭。就是说，呃，当然了，呃，老舍先生以死来抗争，这是一个呃大多数人的一个看法。呃，但是这个抗争呢，具体这个有多么呃深刻，就说是不是说老舍当时就已经意识到了文革的荒谬？呃，他就是以这个一死来对这种荒谬的那种呃制度啊、呃，对这种运动。缺乏人性来表示抗议呢？后来其实好多文章在这么演绎，但是呢，我觉得这有点拔高了。呃，你比如说，我觉得肖军他也同样受到了很大的批判，这个一个一个作家，他说的我觉得挺实在的。他意思就是说呢，呃，肖军生的意思呢，就是说我比这个老舍受的斗受的多了。我在这个呃五七年反右的时候就被斗过了，说在文革当中也是已经是这个死老虎了，就是已经被斗过一次了。他说：“我都受不了，说文革那种摧残，这种人性就就是主要是对你人格的一种侮辱。”他说：“我都受不了，别说老舍了，说老舍什么？老舍说这个文革当中说那么顺，对吧、呃？而且他又跟总理的关系那么好，总理一直保护着他，他突然受这样的罪，他哪受得了啊？对吧？他根本就受不了这个这个委屈，嗯、呃。”那么后来呢，在这个像是口述历史的这个作者不断要求下，他找到那个草民。草民也是那个意思，就是说，他那意思就是说，我真没有想到老舍会受不了这个。说就说,说他们一句话，就是，但是他说这句话，我觉得他说的老舍那句话，告状的那句话，呃，我觉得呢，确实也不能给自己辩解，是吧？呃，我觉得在没有。这个现场马上就压迫他的情况下，没必要那么做。当然了，我们这样想啊，都是一种后来了这么多年之后的一种回想。呃，我觉得我还我们还是应该以最大的宽容来理解当时文革当中的一些人。你比如说老舍吧，在当时，老舍也参加了历次的批判运这个活动，也批判了别人，而且批判的也挺厉害。那么，呃，给人印象最深刻的有意思就是一个青年作家，就崇维希，当时写了一部小说呢。叫并不愉快的故事。那么老舍在这个批判他的文章呢，里面呢，既然说出了这样的话，说这个从维熙啊，写这个就是在煽动农民造反。我觉得这个帽子扣的，我觉得简直是，嗯，在那么一个疯狂的年代，你扣人家这么个帽子，是不是会把人家弄死啊？所以说，呃，我们觉得呀，呃，但是我从善意的去理解老老舍呢，我觉得一个他是不是在说反话？就是说他没这么大罪，然后你非要说那么大罪，可能会让上边反而觉得你这个有点过分了。说的，再一个就是当时是不是已经就是对崇文熙这个已经本上定钉,钉，已经定了那么多罪了，是吧？呃，你其实再说他两句也无所谓。我是是更多的是从这个上理解，因为比如说在呃这个文革当中斗胡风也斗得非常凶，老舍也参加了，呃老舍也也有不少发言，但是胡风。没有这个怨言，对老舍是没有怨言的。他甚至说说这个没有把这个当回事儿，因为别人说的都比老舍很多了，老舍只不过是因为当时的每个人你都要过关的呀，对吧？你表达的你批判的不深刻，你就过不了关，他也有那样的压力，对吧？嗯、呃，然后我觉得特别让我感动的是，就是说胡风，就是像胡风这样的，就像。这个中国文人当中特别有骨气的这种人一样，这个就是咱们不能就是说让咱们这个奢求所有的中国文人都能达到这样。但是胡风确实是一个硬汉子，而且他是特别正直的，他的正直真的让人感动。就像这样，就是老舍曾经这么狠的批判过他，但是在老舍自杀的时候，他说了这么一句话，他说这个说他们连老舍这儿的人都容不下了，真是我当时我记得我第一次看胡风。这样的表态的时候，真是特别特别的感动。那么说到这个老舍后来自杀，所以我们觉得，呃，我们应该以最大的宽容来理解老舍，呃，来理解也理解草民，就他也要过关。所以，呃，我们觉得就是只要是你不是说千方百计的作恶，为了自己往上爬，呃，而去。主动的去陷害别人，而是一种不得已的表态，我们都能够，我觉得都应该去理解，而不应该去苛求，不应该抓住他们的哪一个批判文章去反复的去去去怀疑他的人格。当时都是这样，要要我觉得要痛恨，就应该痛恨那个年代，对吧？那么，对于老舍作品的评价呢？呃，当时还有这个一个非常有名的这么一个传说。呃，我觉得现在已经可能被当作正史了。那就是说，老舍差一点获得诺贝尔文学奖这个事儿。但是，据这个这部书，就是《口述历史》里边这本书来考证呢，这个这个话呢，还是怎么呢？有待考证，可以说，因为传来传去呢，据说老舍这个差点获诺贝尔文学奖这个话呢，是从文杰若，就是萧乾的那个夫人那传出来的，他跟一个外国友人告诉他的。那么，据传说呢，是在呃宣布日本作家川端康成这个获得诺贝尔文学奖的时候，说这个瑞典的那个什么什么评委会啊，就去了人，就跟当场跟这个川端说，说本来呢，这个奖呢是要这个今年呢要送给要给这好像是六八年吧。呃，本来这个奖要给这个中国著名的大作家叫老舍的，但是因为老舍已经故去了，没办法，所以就哎、呃、就给您了。您觉得这可能吗？我觉得一个一个这个诺奖的那种对吧？他怎么着他也有修养的。你这个当着人家穿端说这样的话，你有没有可能？我觉得这个根本就不可能，这完全是误传。呃，而且呢，就是从后来从文杰若的回忆当中。这个作家呢，又去，呃，找那个以前跟他谈话的那个友人去进行的这个查证，而且那个那个友人呢，外国友人呢，据他回忆说，他说的不是老舍，他说的是沈从文。那么也有一种说法，有评论家认为，就是国外承认的中国作家，一个就是沈从文，一个是老舍，嗯，那么后来呢？呃，有一个这个马悦然啊，就是瑞典文学，就是他参加过做过评委的那个马悦然，他也明确的表示过，就是说，如果后来呃这个沈从文不早逝的话，他这个八几年的时候他他去世的，如果他在晚去世两年的话，他肯定能获得诺贝尔文学奖啊。那么，但是呢，关于老舍这个呢，也有呃，当然了，也有支持这个说法的另外的一些人，呃，一些一些呃例证。那么，但是呢，老舍是不是百分之百确实已经定了那年要获诺贝尔奖？这个还没有定论，也只是一个传说。我觉得还不能做正史来宣宣传。那么，具体到老舍的这个文学成就呢，我以前说了，前面说了，呃，确实是，我觉得基本上是从这个建国作为一个划段。那么他之前呢，他已经完成了四世同堂，呃，好像他在美国期间已经完成了第三部。完成了第三部的那个黄《黄祸》不《饥荒》，啊，那么他前面的很多作品都是很经典的，啊，像那个短片啊，那个中篇啊，这个《离婚啊》啊，像那个《猫城记》啊，现在你再来看《猫城记》，我觉得真的有点魔幻现实主义那个味道，很荒诞的那种味道，就是接上了这种现代派文学的那个有点那个味道，啊、像他的这个《骆驼祥子、啊》呀。像牛四《牛天赐》《牛天赐传》啊，哎，都是很棒的。他这些著作，就是说，他解放前的这些著作，完全可以奠定他文学大师的地位，真的不用等到解放。那么解放以后，呃，《茶馆》是不是一部杰作？我们不能否认，但是《茶馆》也有遵命文学的这种、遵命戏剧的这种痕迹。呃，当然了，老舍他与与别人是不一样的，就是说，老舍能够。呃，在这些作家当中是一个个例，就是在呃解放以后又写出了名作，呃，别人都没有，像巴金啊，什么冰心啊，什么曹禺啊，郭沫若呀，都没有写出什么好作品，但是只有老舍。但是茶馆当中确实也有，呃，怎么说呢？呃，主题先行，就是说新中国是好的，旧、就、社、是、会是不好的，这么一个主题先行的东西。一旦主题先行，他就。呃，没法把人物写的这个非常的复杂性，写出那种复杂性来。那么，我觉得伟大的作品的一个特点就是人物一定是复杂的，不能是片面的，不能是呃黑是黑白是白的。那么，茶馆就是这样。但是，老舍与众不同的是，他确实是太熟悉下层人的生活了。据说他经常跟那些理发师啊、什么车夫啊、什么聊一块聊，一聊都是半天他确实是非常。呃，熟悉生活，北京的生活，所以他才能把茶馆写的，即使是在主题先行的情况下，还写的那么生动，一直流传到现在，还是一部经典。但是放在世界文学的这个坐标上，大家进行讨论，它是不一是不是一部伟大的作品？我真的不敢说，我觉得不如他解放以前的很多作品。那么说到这儿呢，我简单的提一下，就是说，我认为。从我老舍身上，还有这些像曹禺身上，哎，这些巴金的身上，这个虽然他们在文革之后，像巴金和曹禺都进行了反思，但是我认为他们在文革当中的表现，呃是正常的，呃，他们没有去迫害别人，都是正常的。但是真的没有看让我看到一个文人的风骨，真的。我说这样话，大家可能觉得还是说你前面不是都说了吗？你又说这样话，但是我是说，我是比较。另外一个民族，那就是俄罗斯这个民族，就是前苏联的一些作家，你比如说呃索尔仁尼琴啊，他也是在这个斯大林时期的高压之下，他还是写出了很多特别棒的作品。他不让他发表，他后来写出了《古拉格群岛》，然后竟然被驱逐出国，他还要写。你比如说布尔加科夫啊、呃，他也是在斯大林时期的被这个呃严厉的压制。那甚至跟斯大林写信说：“我你让我出国得了。”然后不让他出国，然后他在生命当中的最后十年都觉得自己就是说，呃，不可能发表作品了。他还是在一直在改写他的小说《大师与玛格丽特》这部长篇。然后等他死后，这部长篇才出版的，一举震惊了世界，被认为是魔幻二十世纪的魔幻现实主义的一个杰作。我觉得这部作品凭这部作品获诺奖，或诺奖都是可以的。你比如巴别尔，巴别尔也是这个得罪了这个在三林期间，三林当政期间也是被得罪了，被污为这个间谍，在狱中，在狱中他是最大的一个表示，就是说你让我把我的作品写完。其实这个当中也是有一种怎么说呢？是这种一种傲气，对吧？你你你得让我写作品，别的我都不管。我就在这些作家当中，你比如还有这个帕斯基尔纳克，他最后呃，当他写出一部伟大的《日瓦戈医生》的时候，被那苏联的作协，呃，就是一直在压制，不让他去领奖，不让他去承认，让他辞掉这个这个获奖的这个这个什么，他一直就在抵制。甚至在他，他基本上是，我觉得他是在热瓦格医生获奖之后被苏联作家给气死的，真的。但他一直在抗争，包括在写的中间的时候，那些作那个作协的把他们的那个呃，把他的情人给逮捕到监狱里，给他压力，就不让他不不想让他写，但他还是写出来了。我我觉得在这些作家我不知道这是两个民族的区别，还是说个人的区别，但是。呃，确实是，就是苏联这个民族，就是俄罗斯这个民族，呃，我觉得他们好像在他们心目当中，作品的分量远远要比呃作为一个当官的分量要重得多得多得多，或者做一个公民，做一个什么呃好的公民，都要重得多得多。他可能就是命都不要，我都要作品。那么在中国可能就不是这样。我当然我不能说老舍是一种投机，但是我觉得老舍就是说他们。就是他们代表的这一帮中国文人，好像他们心目当中，他们的作为作品不如去做一个对社会有贡献的，就是他不不认为自己纯粹的是个文学家，不认为文学是最神圣的，可能去做岳飞、做文天祥才是最大的一个什么的人生目标，可能是这样。呃，具体真的有很多说不清楚的东西，大家可以自己去讨论。但是我们还是来怀念老舍。呃，作为他的。完全可以成为中国一个伟大的文学家，大家可以去欣赏他前期的一些非常棒的作品。呃、哦，我建议大家先可以看一下《二马》，然后看一下《离婚》，看一下他的呃其他的一些非常棒的一些小说，幽默的呃语言艺术家。好，再见。